0: Dios le bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha en esta hora. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez por tu programa Avanza que se te hace tarde. Esta es tu emisora, misalvacionradio.com. Así que esté pendiente, preste atención, comparta, invite a un amigo y déjenos saber desde dónde nos está escuchando. En este día quiero hablar una palabra que se encuentra en Mateos capítulo 11. Mateos capítulo 11. Y si eres tan amable, ve conmigo a la Escritura. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Después de Mateo está Marcos, luego está Lucas, luego Juan. Mateos 11, versículo 12. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Quiero hablar contigo en esta hora bajo el tema El Evangelio es para bravos. El Evangelio es para bravos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la manera en la cual nosotros vivimos las buenas noticias que Dios nos ha dado de la salvación en nuestra vida. Y por qué para bravo, si siempre se ha hablado de qué manso amado, porque una persona brava es una persona que le mete mano a lo que sea, es una persona con corazón. Pero quiero comenzar definiendo lo que significa violencia. Porque dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para someter a alguien o a algo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Juan el Bautista es un hombre que la Biblia habló de él. Eh, Juan fue un bebé. Dentro de la barriga de su mamá Que impactó La vida de Jesús dentro de, la, de, dentro de la barriga de su mamá Juan fue un hombre Que dice la Biblia Que tenía pelos de cabello Y comía miel silvestre Y comía eh, Langostas Este era un hombre rudo Era un hombre No muy común en estos días En el tiempo que nosotros vivimos donde hay tantos hombres afeminados y tantos hombres metrosexuales, donde eh, tienen que verse bien bonito y bien precioso y son todos unos princesos. Juan el Bautista hubiera sobresalido por encima, pero por mucho. Y entendemos que Juan el Bautista era un hombre que no se vendía y no se casaba con nadie. Era un hombre que no tenía vuelta atrás cuando hablaba. Incluso en algunos versículos la Biblia comienza diciendo que Juan el Bautista le llamaba a la gente generación de víbora hipócrita. La Biblia habla y dice Jesús, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz en el cual prepara, preparará el camino delante de ti. Pero ¿qué sucede? Este era un hombre escogido por Dios para, esta, para este tiempo que, que Jesús estaba viviendo. Y dice que era un hombre llamado, un hombre separado, un hombre que sus papás le dieron promesas. Si no mal me equivoco, su papá Zacarías y su mamá Elizabeth le habían dado promesa a Dios y Dios le había dado promesa a ellos por ese niño. Y dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué sufre violencia, amado? Porque el tiempo se ha acercado. Hoy más que nunca estamos tan y tan cerca de la venida de Jesús. Y este mensaje para todo amigo y amiga que nos escucha a la radio audiencia: eh, hoy un día súper caluroso, un día donde estamos viviendo unas situaciones inéditas. No sabemos ni lo que va a suceder. Yo quiero decirte que el evangelio sufre violencia. Y a veces nosotros creemos que venimos al evangelio y tal vez hoy mmm, usted me vea diferente después que escuche estas palabras. Porque yo no, yo no vengo a hablar a nombre de ningún pastor ni de ninguna iglesia ni de ningún movimiento, concilio o organización. u organización. Yo vengo a hablar lo que Víctor Martínez está comprometido con la palabra. Si estas personas se alinean con ella, pues estamos en el mismo carril. Si no, no. Y yo entiendo que el evangelio hay que predicarlo como es. Que si hay salvación para nuestra vida... Pero también Jesús, la esperanza que nos da es diciendo en el mundo tendrás aflicciones. Y el evangelio es para bravo, mi amado hermano. No es para personas que son ñeñeñe Ñe, Ñe, y personas ñoñas que no saben lo que se van a enfrentar. Y en este día yo quiero decirte que vas a encontrar situaciones difíciles y lugares áridos, lugares difíciles. Pero tú tienes que continuar hacia adelante si tú has dado ya el paso de aceptar al Señor, ya que has dado el himno, dice. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Juan el Bautista fue un hombre que llegó al punto de hasta bautizar al mismo Jesús. Juan era un hombre que donde quiera que se paraba, la gente reconocía quién era Juan el Bautista. Y yo no sé si, amado amigo, que me escuchas en esta hora. Cuando tú miras en tu iglesia, en tu congregación, en tu, en tu parroquia, eh, en el centro, en el salón de reino, donde quiera que te congregues y estés escuchando en esta hora, porque este mensaje es para todos. Católicos, testigos de Jehová, mormones, episcopales, eh, los unidos en Cristo, los Jesús solos, cualquiera, los judíos, lo los, los que sea que escuche este mensaje ahora, este mensaje es para usted. Juan era un líder de esa organización a la que tú perteneces. Juan se distinguía, pero por mucho, mi amado hermano, por mucho. Porque la manera de Juan no era la igual que la del mundo. Era un hombre, como dije ahorita, rudo. Era un hombre que se notaba su masculinidad, su hombría, y no quitándole a ninguna mujer líder de Dios, sino hablando y especificando que este hombre era un hombre rústico. ¿Cuántos hombres así hacen falta hoy en el Evangelio de Jesús? Un hombre que lo miraban desde lejos y sabían que Juan el Bautista no venía con cuentos de viejas ni con historietas de muñequitos, sino venía a hablarte una palabra para cambiar y transformar tu vida. Cuando la gente le preguntaron, Juan, ¿qué debemos de hacer? Le dijo, hagan, hagan eh, frutos dignos de arrepentimiento, queriendo decirle, cambien su manera de vivir. Él les predicó y les dijo, el arrepentimiento es que tú tornes de tu camino. Si tú estás hacia el norte, vayas hacia el sur. Él estaba hablando esto a esas personas. Amado que me escucha, presta atención a lo que estoy hablando. Porque Juan representa la iglesia de ese momento. Juan era el hombre que sería tal vez hasta nuestro líder, un líder dentro de nuestra iglesia, líder de la alabanza, líder de caballeros, líder de damas, líder de los niños, líder de jóvenes, de la, de, del ministerio de, de misiones, cualquiera que sea el, el, el líder. Pero Juan el Bautista llegó a un momento donde lo llevaron preso y mandó a preguntar a Jesús por lo que se oía. ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Y muchas personas me dicen, Víctor, no me gusta la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia está repleta de mentirosos, de personas que juegan de personas que son violadores de niños, personas que violentan, personas que roban, hombres que abusan de sus mujeres, mujeres que le son infieles a sus hombres, jóvenes que les faltan al testimonio de Dios y participan, mujeres que hacen lo mismo, hombres que hacen lo mismo. Víctor, la iglesia es eh, un lugar lleno de hipócritas, de gente mala, de gente que, que, que no sirve de gente que no, que no es lo que me gusta, no es lo que yo acostumbro, no quiero ir a la iglesia por el tipo de personas que se reúnen a la iglesia. Ahí es donde yo comienzo a decir el evangelio es para bravos. Porque aunque tú veas lo que tú veas, la Biblia nos llama a poner los ojos en Jesús, no en el líder de la alabanza, porque la Biblia no dice el líder de la alabanza, autor y consumador de nuestra fe, no, dice puesto los ojos en Jesús, Jesús no violentó las reglas de la iglesia, Jesús no mintió, Jesús no fue hipócrita, Jesús no hizo eso entonces cuando tú me dices a mí, Víctor la iglesia está llena de hipócritas es un argumento que se cae por sí solo porque cuando tú vas al club y a la discoteca también hay gente hipócrita también hay hombres buscando quitarte a tu mujer también hay mujeres tratando de quitarte a tu hombre también hay gente tratando de hacerte daño de violarte, de robarte, de matarte de, de quitarte lo tuyo también y como quiera continúas yendo a los clubs a las discotecas, a los pubs, a los bares y sigues gastando tu dinero en drogas que no hacen bien para tu vida en alcohol que te daña tu sistema en cigarrillo y cuantas otras cosas más, y no te quejas tú no le dices al que te vende la marihuana en la calle, ay tú eres tan malo porque me das una nota y no siento, y no me siento bien y cuando la nota se va, tú no le dices al de que vende la, la bebida en el supermercado en el gas station, tú eres un hipócrita porque esta bebida tan solo dura por unos minutos y luego se va y me deja un vacío eterno, tú no le dices al del cigarrillo tengo alma por culpa de tu cigarrillo pero si sí te atreves ir donde la iglesia a decirle a a los hermanos que están siendo lavados y limpiados por la sangre del cordero que son unos hipócritas, que son unos mentirosos porque están cambiando su vida. Te, te es fácil decirle a alguien que está tratando de cambiar y mejorar su vida que es un hipócrita porque te sientes en una manera de autoridad, de violencia. <coughs> Pero yo tengo que decirte a ti que más violento es el que te ignora y sigue hacia adelante. De las personas que aunque los critican, siguen y conquistan, aunque hablan mal de ellos, logran el cometido en sus vidas. Yo tengo que decirte que aunque tú vayas al supermercado con todo tu dinero, hay marcas que venden comida, que la comida no es la comida que tú debes de comer. Está dañada, tiene químicos que te hacen daño. Hay precios que los suben y los ponen por las nubes y aunque tú quieras pagar un precio y tú sepas que el tomate no vale 10 dólares tienes que pagarlo porque es el precio que ha puesto el que vende los tomates hay veces que ellos tienen eh, los productos escondidos en la parte de atrás y te mienten y tú tienes que aceptar esa mentira, hay gente que te saluda por saludarte porque estás gastando un dinero pero la realidad es que tú no le caes bien, la manera que tú hablas no es la adecuada, la manera que te quejas que como ya cobra, como ya eh, cuenta la compra que crees que te está robando 10 centavos eso, eh, a ella le molesta y no quiere saber de ti, está siendo hipócrita, pero a ella tú no te atreves a pararte y decirle: Tú eres una hipócrita porque me miras y me hablas así. Sin embargo, cuando vas a la iglesia, te quieres aprovechar y decir: No voy a la iglesia porque el hermano, la hermana que están siendo eh, procesada, que están en un camino para cambiar su vida, y qué importa si son fornicarios, y qué importa si son homosexuales, y qué importa si son adúlteros, si Dios está trabajando con ellos, y al igual que tú, dentro de los ojos de Dios, el pecado de fornicación es igual que el de la mentira. El pecado de adulterio es igual que el que roba. Delante de los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Mas, sin embargo, entendemos que debemos de juzgar a las otras personas. Y vemos y escudriñamos en la Escritura que este hombre era un líder de Dios, pero cae preso. Y al momento que cae preso, cualquiera pudiera decir, ¿por qué este hombre está dudando de Dios? ¿Por qué este hombre está pensando de que Jesús no es el que él había sido, que bautizó y vio el cielo abrirse en dos y la paloma descender y la voz del cielo decir, he eh, aquí en mi hijo en el cual yo tengo con... Eh, complacencia. Él no se acordaba de que dentro de la barriga de su mamá, el espíritu los había inquietado a los dos, Elizabeth y María. Él no se acordaba de que Jesús estaba ahí y, y fue partícipe y creció y vivió y experimentó y pidió ser bautizado por él. Eso, Juan, parece que se le había olvidado. Pero yo tengo que decirte que aunque eso sucedió, Jesús no cambió de su camino y continúa hacia la meta. Yo tengo que decirte que aunque en la iglesia te ofendan y no te saluden y no te ayuden y no hagan lo que tú quieres que hagan, tú todavía tienes que caminar hacia adelante porque el evangelio es para bravos. El evangelio sufre violencia y como te estaba diciendo, es un uso de la fuerza para conseguir un un fin especialmente para someter a alguien o algo tú tienes que usar la violencia para someterte a ti mismo y decirte no importa lo que suceda dentro de la iglesia, yo voy a seguir caminando hacia adelante no importa lo que me haga el enemigo, mi vecino, mi amigo mi hermano, yo voy a seguir hacia adelante, hay gente que cree que porque el hermano le falló le mintió, le hizo trampa ya el hermano es Dios y por culpa de Dios, yo me voy del la iglesia. No, mi amado hermano. No. Y qué rápido somos para juzgar y castigar a otros, pero no miramos nuestras propias faltas. Algo que me ha enseñado el Señor es a mirarme yo primero para después estar pidiendo sacar la pajita de mi hermano. Yo miro mi viga primero. Y qué fácil es vivir en pecado, amado, y quiero entrar a esta profundidad que traje una bolsa de malanga y no me la voy a llevar. Qué fácil es vivir en pecado y porque estamos tan acostumbrados a nuestro pecado o a nuestros pecados, lo ignoramos así como ignoramos que nuestra nariz está en el medio de nuestra cara y los ojos constantemente la están viendo pero ya estamos acostumbrados a verla ahí también nos acostumbramos a ser malcriados con las otras personas a hablar mal de ellos sin razón ninguna, a quejarnos a protestar, a decir cosas de ellos que no debemos de hacer y con todo eso ignoramos que estamos fallando a Dios, pero nos quejamos porque el hermano tuvo tropiezos que está caminando y comenzando dentro del evangelio. Hay gente que lleva años y años dentro del evangelio viviendo una vida pecaminosa y se preguntan por qué no sienten al Espíritu Santo. Hay gente que se convirtió los otros días y está usando la excusa de porque la iglesia hay pecadores, porque la iglesia es hipócrita. Pues tú estás usando una excusa vana, porque cuando tú vas a la corte, tú no conoces al juez. Y en muchas ocasiones han conocido jueces racistas, jueces haciendo cosas que no deben mientras están ahí en el jurado. Más sin embargo, tienes que obedecer lo que dice el juez. Cuando tú vas al doctor, tú no conoces si ese doctor está pensando que tú no te ves bien, que tú eres gordo, que eres flaco, que no te bañaste, que esto, que lo otro. Más sin embargo, estás confiando que el doctor va a hacer lo mejor por ti. Más cuando escuchas que Dios te está hablando a tu vida, te enoja y no quieres aceptarlo. Qué triste es que ver que Juan el Bautista... Flaqueó, y ya la gente se lo quiere comer vivo. Ya Juan el Bautista no es el escogido. Ya Juan el Bautista no es el líder del milenio. Ya no tiene ministerio evangelístico multinacional. Yo me siento a hablar con las almas en la calle. Porque mi pasión son las almas, mi amado. Ir a la calle a ministrarle. Yo prefiero predicar 10 veces en, en la calle que predicar diez veces dentro de la iglesia. Cuando yo estoy predicando en la calle, yo siento que la gente está prestando más atención. Cuando una gente me invita a su casa y me dice, ven que tengo una situación, está en completa a disposición para que Dios haga un milagro. Cuando a veces yo voy a la iglesia, hay gente que no está pendiente, hay gente que no está prestando la atención, no tiene la mejor mente. Más. Sin embargo, tengo que decirte que como quiera, yo tengo que mantenerme concentrado en el galardón de mi salvación. Y dice la Biblia y va mucho más allá que... Ten cuidado que nadie quite o te robe o te lleve o te arranque o saque de tus manos tu corona. Quiere decir que hay gente dentro de la iglesia buscando activamente quitarte tu corona sin embargo, hay promesas de que tienes que mantenerte firme porque el que persevere hasta el fin ese será salvo, es lo que dice la escritura, en ningún momento dice que cuando te encuentres con una situación difícil con tu hermano, arranques y huyas para el mundo, a hacer las cosas que Dios ya te había sacado, yo veo ministros y veo evangelistas, ay tengo problemas con el gallo, con la gallina y no vas más a la iglesia, amado hermano, qué tú estás haciendo con tu vida, debes de agarrarte más de Dios y más cuando la gente Mira, si yo me aparto, yo no me estoy poniendo por ahí diciendo ah, ah, que si dio esto, que si dio lo otro. Yo conozco gente que se aparta del evangelio y pega no, porque en la iglesia me hicieron esto. Tú estás buscando excusas baratas para justificar que no estabas todavía maduro dentro del evangelio. Si tú te salte porque Dios no contestó mi petición y yo no quiero someterme a un Dios soberano que hace como él quiere y que Dios hace como él le dé la gana. Ah, no, diga. ¿A qué no dices eso? Pero sí tienen que decir no, yo me salí de la iglesia porque el pastor se estaba robando el diezmo. ¿Qué diezmo? Si a veces la gente ni diezma. Ay, hermano, que que esto y lo otro, que si el pastor me miró, que si el hermano no, cuando sean cosas reales y con todo eso de que hay situaciones donde sí hay pastores malos, que sí la cogen contra contra ovejas dentro de la iglesia, que tienen celos ministeriales, que tienen envidia, que tienen situaciones. Y tú tienes que seguir sirviéndole al Dios todopoderoso, al señor de señores y rey de reyes. O tú viste que David, mientras estaba siendo perseguido por su líder espiritual y líder políticamente, tú crees que él dejó al Señor más clamaba y en medio del camino le decía, Señor, me siento eh, eh, perdido, me siento angustiado, más tú eres mi roca, más tú eres mi castillo y tú eres mi fortaleza. En ti sentí que me resbalaba, más tú me pusiste sobre la piedra y tú me guardaste en lo eh, me sentía en un lago de lodo y me estaba ahogando más tú me diste respiro y después sigue por ahí hablando de cómo se sentía mientras su líder lo perseguía y le hacía la vida imposible dentro de la iglesia más sin embargo jamás ni nunca eso fue motivación para que David se apartara de la que es la presencia de Dios y dejara de ir a la iglesia y dejara de ir a, a, a ofrendar y a diezmar y a bendecir el nombre de Dios como debía pero hoy en día Estamos acostumbrados a que no nos digan nada. Y después tenemos la cara como una piña y decimos, ay, hermano, solamente Dios puede juzgarme. Miedo debe de darte usar esas palabras de Dios en vano. Que solamente Dios puede juzgarte, mi amado hermano. Miedo debe de darte que el Señor de señores y Rey de reyes, el Dios Todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo sabe, que está en todo lugar, puede juzgarte. No, amado, tú estás viviendo una vida de lo loco. Yo he escuchado personas que me han dado quejas, Víctor, yo no voy a la iglesia, pues viví una situación muy mala y en el mundo no vive situaciones malas hay gente que su propia familia le hace trampa, le hace daño, lo, los maltrata, los maldicen, los tratan de matar, los venden y como quiera siguen caminando hacia adelante. ¿O tú crees que José no vivió, que sus propios hermanos tenían envidia y coraje en contra de él y dicen que cuando él hablaba y Dios le puso el don para que él viera los sueños, dice la Biblia que en ese momento los hermanos de ahí en adelante solamente tenían coraje contra él y le crujían los dientes y lo que querían eran hacerle el mal al punto que planearon para matarlo y para hacerle daño cuando están en el proceso, hubo uno que tuvo misericordia, más fue vendido como esclavo y cuando está ya... Él no se apartó del Señor, más cuando estaba sirviendo en la casa de Potifar, una mujer que trató de tentarle y le rompe la ropa, y lo acusan inmoral y lo ponen como si él fuera un enfermo sexual y lo meten a la cárcel. Y estuvo allí y ayudó a dos personas, al copero y al panadero. Más uno de ellos se olvidó de él y nunca la Biblia registra que José dijo me voy a apartar del camino del Señor porque todas estas cosas me han venido mal. Siguió hacia adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa, mi amado hermano? Cuando Job le dio lepra, cuando Job le dio sarna, cuando Job lo estaba asquerosamente tirado en el piso, lleno de sicilio, sin familia, sin nada. Su propia esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Con todo eso dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En ningún momento dijo Job, me voy a apartar de la iglesia porque me ofendieron. Y yo entiendo que no todas las iglesias son perfectas. Y eso no es lo que yo quiero decir. Y eso debe de saberlo ya el mundo entero. Y yo entiendo que hay momentos que Dios nos dice que corramos por nuestra salvación. Y es verdad. Y hay momentos que Dios nos dice, huye, escapa por tu vida. Y hay momentos que no nos sentimos como Dios debe de moverse en nuestra vida. Y estamos atrapados tal vez en un lugar por cualquiera que sea la decisión. Mas sin embargo, salirse del evangelio y abandonar a Dios. No, si estás en una iglesia que es la equivocada y tú te sientes que estás muriendo consigue una de, de fuego pentecostal que te avive hasta los huesos pero no puedes apartarte de la iglesia por completo a veces le hacemos el trabajo al diablo de segregarnos y dejarnos en nuestras casas más fácil de lo que él debe yo conozco gente que al gimnasio no falta ni un día pero usted lo invita para a la iglesia ay dios mío estoy cansado hermano qué pereza y así quieren ser líderes espirituales, así quieren profetizar y aquí sí quieren hablar lengua. No, señor, yo, yo estoy en la camino y estoy caminando. No, no. Cuando tú estás caminando, tú llegas a entender que aunque Jesús escuchó que Juan estaba dudando de él, Jesús siguió caminando hacia adelante. Y tú quieres que yo te diga más. Tú quieres, tú quieres que yo te diga lo que hizo Jesús. Jesús, al momento que los discípulos le están diciendo, mira lo que le dice Jesús. Mira lo que le dice, vamos a, vamos a la palabra, vamos a la palabra. Vamos más adelante, mira lo que le dice aquí. Mira lo que dice aquí. De eh, Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y entonces Jesús tomó su bultito y su, y su loncherita y se fue a llorar y a taparse los ojos con, con vaselina. No, amado, eso no es lo que dice la Biblia. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que ustedes oyen y las que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. A los pobres ha anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Hmm. Estoy, estoy dándote algo para que tú entiendas esto. Mira, mira lo que dice Jesús que pudiendo haber faltado el respeto a Juan y pudiendo haber tirado a llorar en el piso, como hacen muchos cristianos hoy en día y se apartan del evangelio. Muchas personas amados que nos encontramos en la calle, que quieren que uno le pase el, el biberón de bebé y le ponga un diaper porque ay tan grande. Yo tenía ministerio. La gente que comienza diciéndote que está apartada. Yo tenía ministerio. Son bebés espirituales. La persona que tiene el ministerio, y te lo digo por cuenta propia, que aunque tú estés roto en mil pedazos, el ministerio sigue trabajando a favor tuyo. Eh, aunque tú tengas eh, la vida hecha en canto y, y no sepas ni cómo trabajar, el don que hay dentro de ti, eso es irrevocable. O sea, si tú tenías el llamado de servir, aunque tú estés roto en mil pedazos y la gente esté hablando peste de ti y diciendo lo que quieran de ti, tu don sigue funcionando. Aunque Dios diga... Eh, eh, cuando Dios dice, mejor dicho, eh, eh, tú tienes el llamado y tú tienes el don y te estás poniendo a hacer algo. Y aunque te caiga una montaña encima, todavía tú sigues hacia adelante. Te voy a decir más. En el momento más difícil de Job, que lo pierde todo, que está enfermo, que se siente frustrado. Vienen sus amigos a, 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 a lastimarlo, a burlarse, a hacerle bullying, cyberbullying. Se meten a Facebook, le tiran, se meten a Instagram, lo taguean, le ponen cuantas cosas. En ese momento dice la palabra que Dios envía a Job para que ora por ellos. Cuando Job ora por ellos, Job es restituido. En medio de su fracaso, destruido por completo, Dios lo está usando todavía para ministrar. Así que si tú tienes ministerio, ministra. Si tú tienes llamado, sal y busca lo que está diciendo que tienes. No me digas a mí. Yo tengo llamado. Sí, yo tengo un llamado de Dios, pero yo prefiero quedarme en casa. Di la verdad huí, tuve miedo, no fui fuerte, di la verdad yo no vengo a predicarte hoy, compañito como lo he dicho todos los otros días hablándote del amor y la misericordia de Dios vengo a decirte que el tiempo se acaba y tal vez hoy sea la última vez que tú me escuches hablarte y decirte que Dios te está llamando para que te arrepientas no para que pases de frente y busques la oración para que te arrepientas de tu mala manera de vivir porque como tú estás actuando estás deshonrando lo que Dios ha depositado en ti que Dios te ha dado una oportunidad de que seas salvo y escuches este mensaje y tú estás siendo de deshonrado honra ante el padre porque Dios te está dando una oportunidad para que tu vida sea alcanzada y con tus malos hechos y tus malas decisiones y con tus excusas baratas estás dañando el propósito de Dios en tu vida y si te pierdes te vas pero te vas con gusto Dios habla tan claro a través de la persona de Jesús que le dice de cierto digo que entre los hombres que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mientras Juan dudaba de Jesús, Jesús clarificaba quién era Juan. Alábalo ahora si te atreves. Tú puedes hacer lo mismo que mientras estén hablando pestes de ti, tú puedas estar tirándole flores. Alaba. Puedes tú decirle, mira, amado... Yo sé que tú me estás tirando, yo sé que tú me estás tratando de tirar tierra, pero yo no soy como tú. En una situación, hace unos pocos días, una persona se puso a difamarme y a hablar unas cosas que no debía. Y alguien me preguntó y me dijo, veo, ¿por qué tú no coges y le tiramos y los destruimos? Y yo le dije, porque yo no voy a trabajar para Satanás. Eso es lo que hace Satanás. Y yo no voy a poner el esfuerzo para dañarle a esa persona porque eso no está en mí. Del tesoro de su corazón, dice la Biblia, que da de tus frutos. Y el árbol de buen fruto da buen fruto y el árbol de mal fruto da mal fruto. Yo no voy a dar ese testimonio ni voy a hacer eso. Y posiblemente yo lo hubiera podido destruir por completo y ya nadie lo supiera. Mas sin embargo, yo no soy así. Que hablen peste, que digan lo que quieran. Que se burlen de mí, que me tomen en poco, que sientan que yo no tengo llamado, que me digan lo que quieran, que me tiren el carro, que no me saluden, que me tiren todos los domingos, pero no me pueden quitar. Aleluya, el de yo decir aleluya. No me lo pueden quitar, no me lo pueden quitar y no me lo pueden quitar. No me pueden detener a yo cumplir con lo que Dios está estipulando para mi vida. Así que te invito, amado, que medites en esta palabra, porque el evangelio es para bravo. Yo reconozco que la iglesia está llena de hipócritas, pero ¿a dónde van a ir los hipócritas? Los hipócritas necesitan salvación. La iglesia está llena de fornicarios y adúlteros. Claro que sí. Ahí tienen que llegar para ser salvos. La iglesia está llena de mentirosos y gente que roba. Amén. Gloria a Dios. Ahí tienen que llegar gente que hace trampas, gente que calumnia, gente que son chismosas y bochincheros. Amén. A la iglesia tienen que llegar al igual que tú estás dando excusas para llegar a la iglesia. También tú tienes que llegar. Te invito a que hables en tu corazón hoy con Dios y le digas que te arrepientes de tus pecados y que en el día de hoy tú quieres ser salvo. Llámanos al 352-256-8167. Escríbenos tu petición. Puedes escribir también a los hermanos de la emisora a nuestros amados pastores que amamos mucho con todo nuestro corazón Eso sabemos que son gente este, lineales, hace falta más pastores así dentro de las redes sociales que sean lineales con sus mensajes, que sean claros, que se desvivan esta gente a mí nunca me han pedido ni un centavo, amado, por, por yo predicar esta palabra aquí, así que esto es lo que hace falta amado, en un mundo que todo quiere moverse con el dinero, todavía hay gente que se mueve por fe, aleluya, así que yo te invito a que hoy des el paso de salvación esa es nuestra recompensa, que nos escribe, que nos llame, que nos dejes saber que este mensaje está llegando a tu vida. Quiero darte un fuerte abrazo, eh, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús y quiero darle un aplauso a todos los hermanos que han decidido hoy aceptar al Señor. Quiero decirte que no importa cuán recia se ponga la batalla, tú eches hacia adelante, porque Evangelio, este Evangelio es para Bravo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan Dios los bendiga y estás escuchando Misalvacionradio.com